0: Dia ouvintes está começando mais um notícias quebrando a sua receita de bolo na primeira página de notícias do The Library is open.
1: Eu sou Cairo,
2: eu sou Telo, eu sou Rodrigo e hoje para esse comecinho a gente vai só de notícias boas e leves. E a primeira delas é que uma iniciativa do Conselho de Cultura da Prefeitura Municipal de Santos Está planejando criar uma espécie de Casa 1 um, lá na cidade do litoral paulista. O projeto, né, que é o pioneiro lá na Baixada Santista, pretende acolher vítimas de violência e até pessoas expulsas de casa devido à condição sexual e identidade de gênero. E o Conselho está trabalhando em parceria com a Prefeitura para criar esse centro de acolhimento. De acordo com o Júnior Brassalotti, que é o presidente da Concult, né, que é o Conselho de Cultura da cidade de Santos, já foram mapeados cerca de 150 imóveis para conseguir abrigar essas pessoas. Abre aspas, é um espaço imenso e que atualmente está ocioso. Em um espaço como aquele, seríamos capazes de receber não só um centro de acolhimento para pessoas LGBT+, como também para artistas em trânsito de cidade, um hotel solidário. Não daria só um abrigo para a população, como também levaria vida ao centro da cidade, disse ele quando falou de um dos casarões que está no centro da cidade de Santos, que antigamente era o prédio do Ambulatório de Santos. Então talvez esse prédio seja reformado e vire uma espécie de casa 1 um ali em Santos. Então vamos torcer para que esse projeto vá em frente. E bacana a atitude da prefeitura né, ter vindo não de uma pessoa, mas de um órgão público é sempre bom quando isso acontece em outra notícia boa agora lá no meu querido país Minas Gerais, estão abertas as inscrições para o casamento comunitário LGBT+, em Uberlândia o casamento comunitário está sendo organizado pelo projeto Somos e esse evento todo, ele faz parte do escritório de assessoria jurídica da Universidade Federal de Uberlândia e ele vai acontecer no dia 3 de julho né, agora desse ano então o custo para você participar é de R$ reais. Lembrando sempre que a preferência principal é para pessoas né, que têm uma condição social uma condição financeira menor, porque essas pessoas são quem realmente precisa, né? então pessoas em vulnerabilidade social e financeira, e o custo é realmente só de R$ reais e os interessados podem se inscrever até o dia 15 de abril. A gente vai deixar o link na descrição, ou se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para somosprojeto.ufu.gmail.com somosprojeto.ufu.gmail.com E se você quiser se inscrever, caso você esteja em Uberlândia, seja de Uberlândia ou esteja ali próximo, você pode entrar no link que a gente deixou na descrição aqui no nosso site. Em uma outra notícia muito legal, a Rebeca Sugar, nossa querida e amada, salve, salve, criadora de Steven Universe e antiga compositora de Hora de Aventura postou no seu Instagram que na noite do dia 28 Steven Universe se tornou a primeira animação né, o primeiro show animado a ganhar um GLAAD é a primeira vez que um show animado ganha na história e Steven Universe ganhou como Outstanding Kid and Family Program ou seja é, Outstanding seria tipo destaque, revelação uma então, é, revelação, tipo, né? mas... Tipo,
1: da hora, assim.
2: Então, prêmio é, de show para crianças e famílias da hora. Na e... verdade, seria prêmio da hora. Prêmio pra... da hora para, para shows de crianças ou família, ou para uhum. família. Uhum. Enfim, traduções. É, a Rebeca postou no, no Instagram dela que ela tava muito feliz, muito satisfeita com toda a equipe. Um monte de gente deu parabéns pra ela. Inclusive, Caio Braga deu parabéns pra ela o Cartoon, que, né, não, não, não ajuda muito, mas deu lá parabéns também. Então, parabéns pra Tia Beca. Seja muito, muito, muito sucesso pra você e pra toda a equipe. E que esse seja só o primeiro que primeiro projeto continue que seja só o primeiro de milhões de projetos maravilhosos que Rebeca trará pra este mundo.
1: Verdade, parabéns Rebeca, que seja o primeiro de muitos, viu? Anjo
2: <risos> Fada sem defeitos, heroína da vida real. Sem defeitos nenhum Cristal da animação Continuando na questão é, de cultura e entretenimento, a Netflix divulgou nessa segunda-feira, dia 25, na né, segunda-feira passada, o primeiro trailer da série Special, que vai ser lançada no dia 12 de abril. A série conta a história de um rapaz gay que tem uma leve, uma leve paralisia cerebral e ele se candidata a uma vaga de estágio numa empresa que é meio dessas empresas moderninhas e ele começa a viver todas as questões né, da vida de uma pessoa gay no armário e uma pessoa com esse tipo de paralisia e aí para não ser uma pessoa estranha ou esquisita ele acaba fingindo que ele foi vítima de um acidente de carro para não deixar transparecer que ele é uma pessoa que tem uma paralisia cerebral e aí toda a história da série se, né, gira em torno disso dele estar em dois armários o armário de ser gay e o armário de ter uma paralisia cerebral é, a atração vai falar sobre tudo isso e um ponto interessante, ou talvez não, dependendo de quem você for, é que a produção executiva da série, né? A pessoa que meio que deu o dinheiro, ele deu aquele investimento, aquele, aquelas pequenas ligações os contatinhos para fazer a série acontecer, é o Jim Parsons, que fazia o Sheldon, né? Em, aliás, acho que ainda faz, né, acho que ainda tem. Eu acho que acabou essa desgraça já. Não, ainda vai acabar. Aí, então, Nossa, ainda gente. vai acabar, então ainda tem, que faz o Sheldon. Em Big Bang Theory, que é gay, né, o ator é gay, e é baseado no livro, né, adaptado do livro I'm Special and Other Lies We Tell Ourselves, que é do Ryan O'Connell, que é o ator que vai dar vida ao personagem. Que, no caso, é uma coisa meio autobiográfica, né? <risos> então, se vocês quiserem conhecer mais a série, vão lá no YouTube, tem o trailer, e no dia 12 de abril, ela estreia. O Manicômio Brasil
0: S.A. de hoje, por incrível que pareça, também está um pouquinho mais leve, mais feliz. Olha
2: só. Uma semana de calmaria no meio do inferno. Vamos abrir o Manicômio Brasil hoje
0: falando sobre uma decisão é, judicial que aconteceu no Acre. Olha só. Ele é lendário e mítico, mas na verdade ele existe. E ele é um estado como qualquer outro do Brasil, não é mesmo? Um juiz chamado Daniel Gustavo Bonfim resolveu utilizar a nossa atual legislação sobre racismo e crimes raciais para embasar uma decisão favorável a uma vítima de transfobia no estado do Acre. O Ministério Público deste estado, Acre, tinha denunciado o internauta é por uma ofensa transfóbica com um fundamento na lei de racismo porque no momento é o que temos no nosso, na nossa legislação pois este juiz resolveu numa decisão que é realmente inédita no Brasil acatar a denúncia do Ministério Público com o embasamento original reforçando assim uma interpretação legal de que o texto e a abrangência do crime de racismo como tipificado na atual legislação brasileira pode sim ser ampliado, especificado e aplicado também em casos de LGBTfobia no Brasil. Isso abre um precedente legal que acontece aí no meio, vamos dizer assim, de um hiato, de um recesso, de um intervalo, natal tal da votação lá no STF sobre a tipificação da LGBTfobia e o seu encaixe justamente nas leis de racismo do Brasil. Nós ainda não sabemos e não temos realmente análises é, e informações para saber se essa decisão do juiz Daniel Gustavo Bonfim no Acre vai ter algum tipo de influência na continuidade da votação do STF, mas o precedente legal está posto. E isso pode realmente é, ter é, efeitos práticos no sentido de que, a partir de agora, todos os casos judiciais envolvendo LGBTfobia no Brasil podem usar esta decisão do juiz Daniel para se embasar e fortalecer os seus argumentos. Então é uma boa notícia e parabéns ao juiz Daniel Gustavo Wolfim por ter feito uma uh, interpretação adequada da lei para favorecer uma pessoa que estava sendo vítima de violência.
2: Só vale a gente lembrar que, assim, isso é uma decisão super importante e mega positiva, mas vamos lembrar que no Brasil a nossa lei, o nosso sistema jurídico, não funciona como nos Estados Unidos, onde, a, onde jurisprudência é uma coisa que efetivamente pode mudar leis, né? leis são mudadas por jurisprudência, então assim, é uma decisão muito positiva, vai embasar muitas outras defesas, mas não significa que porque esse juiz fez, outros são obrigados a levar essa decisão em consideração, só pra gente se manter atento a isso. Exato,
0: a jurisprudência no Brasil existe, mas o caráter dela é argumentativo e não decisivo, né? Continuando, <risos> foi publicado no, no site do jornal MeioNorte.com a entrevista com a professora Letícia Carolina Pereira do Nascimento, de 29 anos. Ela foi empossada recentemente como a primeira professora efetiva travesti da Universidade Federal do Piauí. Vou deixar aqui como uma pequena nota e indicação o link para vocês acessarem essa entrevista, porque eu não vou resumir a entrevista para vocês, em que ela conta um pouco do ser, da sua história, de como ela chegou a ser professora da UFPI e também como ela enxerga essa presença inédita dela é, no âmbito tanto da própria universidade quanto no âmbito das universidades brasileiras como um todo, enquanto uma travesti professora. Agora, a notícia ruim do dia aqui no Manicão Brasil é, na verdade, uma espécie de alerta ou de sintoma.
1: Alert, alert, alert. É, bem vermelho
0: assim, sabe? Esse alert. É um professor do Liceu de Humanidades de Campos dos Goitacazes lá no estado do Rio de Janeiro foi afastado da, das suas atividades depois de utilizar em sala de aula uma charge que satirizava a relação do Bolsonaro com o Trump em que eles aparecem como se estivessem deitados numa cama e com uma legenda escrito O Patriota com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo ele estava é, usando aí essa, essa imagem, essa charge, para fazer uh, uma exploração textual é, da charge em si. Para que os alunos pudessem identificar elementos de humor, ironia, metáforas. E, e também como um aspecto noticioso pode ser expressado através de uma charge humorística. Ele disse que sempre usa charges é, no seu trabalho de sala de aula... E que, e que dessa vez ele quis fazer uma, uma coisa muito contextualizada naquilo que estava acontecendo no momento, porque é um assunto sobre os quais os alunos conversam entre si. Então ele quis trazer isso também para sala de aula. O Liceu já foi, assim que tomou a decisão, a decisão foi ventilada aí nas é, redes sociais. Foi muito, 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 muito criticado e foi acaba e acabou. Decorrendo na revelação de que o pedido de afastamento foi feito pelo próprio governador do Rio, Wilson Witzel. O que só piorou aí a situação. Claro que gerou grandes protestos e principalmente avisos de que isso é de fato censura. Como análogas às que aconteciam aí alguns anos atrás no Brasil. Que é um assunto que a gente vai falar ainda sobre hoje. É, o caso ainda não teve um desfecho, o professor ainda continua afastado do liceu, ele está é, considerando tomar aí atitudes legais para recuperar o seu cargo e talvez até processar o próprio governador do Rio, Wilson Witzel, por causa do pedido. Vamos ver aí como esse caso se desenrola, é uma coisa muito, 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 muito grave e a título de curiosidade eu vou extrapolar um pouquinho aqui o, o escofo do Manicão em Brasil, mas saiu ontem, ontem quinta-feira, que a gente está gravando esse episódio na sexta uma decisão da, do Supremo Tribunal Eleitoral da Espanha que simplesmente proibiu a TV3 da Catalunha de utilizar os termos presos políticos e exílio em qualquer uma das suas transmissões ou materiais online a partir de hoje. Então nós temos aí democracias disfarçadas mundo afora, não é só no Brasil, infelizmente.
1: Que loucura. Bom, vamos agora então para o boletim Greg Race, o seu compilado de informações semanais sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Bom, como o Telo... Comentou aí quando falou sobre o prêmio da Rebecca Sugar. Rolou aí nessa quinta-feira, dia 28 de março, o 30 Glad GLAAD Media Awards. Só lembrando que a Glad é uma ONG americana que foi criada em 1985 uh, e que se propõe a monitorar a forma como a mídia retrata as pessoas LGBT+ e há 30 anos a GLAAD faz também essa premiação aí reconhecendo pessoas e obras que, que levam aí a, a imagem LGBT+, dentro da mídia mainstream, de uma forma geral. O prêmio foi apresentado pelo Ross Matthews, foi a sexta vez que ele apresentou e RuPaul's Drag Race foi indicado a melhor reality show, né, Outstanding Reality Show, reality show da hora. Mas quem levou a melhor dessa vez foi o pessoal do Queer Eye da Netflix. Lembrando que no ano passado, Drag Race também concorreu, foi indicado, mas perdeu para Survivor Game Changer. Bom, uma das, aliás, duas pessoas que foram homenageadas aí no 30 GLAD Awards foram Beyoncé e Jay-Z, que foram até o evento para receber o Vanguard Award. For LGBT Advocacy. Então é um prêmio que a Glade dá para as pessoas da mídia que advogam, digamos assim, pelos LGBTs na mídia mainstream. E quem estava lá também era Shangela Laquifa Watley, que fez uma apresentação durante o, o evento e ela estava lá justamente fazendo uma apresentação dublando um medley de músicas da Beyoncé. Tipo da Sasha Zimmer? Tipo da, da, da Sasha Zimmer, exatamente. Era um medley que incluía aí músicas de, das Destiny's Child da carreira solo da Beyoncé, incluindo Burilicious, Partition, Single Ladies e, e Flawless. E tem vários videozinhos aí que as pessoas fizeram pelos Instagrams da vida da Beyoncé simplesmente... Curtindo muito e batendo palma. E ao final da apresentação, ela foi aplaudida
2: por Beyoncé
1: de pé. Olha só que loucura.
2: Não acontece muitas vezes isso. Pois é.
1: A Beyoncé comentou que se sentiu super honrada e ficou overwhelmed. Ficou louca, basicamente. <risos> Chorou muito. É, inclusive ela tava tão animada que ela até, ela disse que né, I put a run in my stocking from Shangela, ela meio que desfiou a meia dela de tanta animação, é uma coisa muito importante pra Beyoncé né enfim, Sim. desfiar uma meia bom, a Beyoncé e o Jay-Z foram receber então o, o, o prêmio né, e fizeram um discurso uh, agradecendo aí membros da sua família o Jay-Z falou sobre a mãe dele, a Gloria Carter que é uma mulher, era uma mulher lésbica e que a história dela é contada numa música dele chamada Smile. E a Beyoncé lembrou do tio dela, o tio Johnny, que foi um homem que morreu por complicações causadas pelo HIV. Então foi aí Shangela arrasando, né? Galgando aí mais degraus... No, nos, nos, nas conquistas da vida depois desse Gladys Awards porque ser aplaudida pela própria Beyoncé nem acho que nem a Tyra Sanchez conseguiu isso
2: né? Posso ser bem polêmico? Bem realista? A, Solan, a, a outra irmã Knowles, a Solange, fez muito mais pelo dedo de Bethesda que a Beyoncé jamais moveu um dedo.
1: Aí você tem que mandar um e-mail para contato <risos> Não é comigo que você tem que reclamar Uh, falando na Shangela Olha, diga, Cairo.
0: Não, só rapidão, eu tenho reservas com qualquer premiação LGBT que premia pessoas hétero e cis. Mas ok.
1: É, eu pensei nisso também. Tipo, é um casal hétero cis recebendo um prêmio. Pela defesa dos, da representação dos LGBTs na mídia. Então, fica aí essa, essa, essa conste, con fica contestação aí pra Glad, né Falando ainda sobre a Shangela, eu acho que todo mundo lembra e nunca ninguém vai esquecer... Sobre a treta no Untucked com a Mimium First, que deu origem ao já famoso e icônico Sugar Dead Speech, né, que a gente não vai reproduzir aqui, você pode procurar no YouTube Eu sei lá. Uh, temos alguns desenvolvimentos sobre essa história. Nossa. É, tipo, oito anos depois, sei lá. A Alexis Matteo, maravilhosa, participou do Hey Queen recentemente, aí no, naquele quadro Look at Her a, uma das pessoas era a Shangela a Alexis acabou revelando, supostamente de forma acidental que aquele confronto foi muito pior do que o que a gente viu no Antec ela não contou muito, ela só disse que a Shangela é uma pessoa que realmente é melhor a gente não mexer, porque ela ela vai revidar e ficou por isso, né? Ela ficou fazendo a linha ai, não posso falar muito a respeito. Porém, uma outra queen da mesma temporada, também muito icônica e amada por todos, a Stacey Lane Matthews, participou em fevereiro de um podcast chamado Fist of Fun. Feast de banquete, não fist de, de punho, tá? E ela contou uma coisa que pra mim foi uma grande novidade. Na season 3, o... a produção do da temporada, teve um intervalo de três semanas, teve um break de três semanas uh, e as queens foram mandadas para casa durante essas três semanas é, na época a Am First teria dito que o, esse break foi em relação a problemas de saúde que a RuPaul estava vivendo na época, mas a stacy disse neste podcast que a, pro, a produção do, da temporada teria supostamente sido interrompida porque o, o confronto Shangela e Mimi foi tão feio que a produção precisou parar um pouco pra ver como que eles iam proceder dali pra frente operacionalmente e legalmente. E... Então. Segundo a Alexis também no, no, no Requiem, a, a Wars of Wonder teria dito que esse incidente foi o pior de todos até hoje. Tipo, quase oito anos depois. E... E é isso. Basicamente a coisa foi feia no nível de que a Stacey contou que a Shangela literalmente fez a Mimi sangrar. Tipo, foi pra cima dela com unha e tudo mais. E... Supostamente, no Anteket, seria possível notar que, em um determinado momento, a peruca da mini está colocada de uma outra forma, que supostamente teria sido a forma encontrada para não mostrar o sangue na testa dela, ou as marcas de unha na testa dela. Se isso tudo é verdade, meus amores, nunca saberemos, né? Meu Deus. Assim como nunca saberemos porque a Willem foi expulsa. Mentira, todo mundo já sabe.
2: Ela fala o tempo todo no podcast porque ela foi expulsa. Não Chasing. de forma direta, mas...
1: É, basicamente ela foi expulsa porque ela transou com alguém da produção.
2: Ela transou com alguém da produção e ela fumou mais maconha do que ela deveria ter fumado. E aí... Tudo isso ao mesmo tempo, ela fez ela se foder. E tem tá
1: aquela história maravilhosa que ela teria tentado empurrar a Shed Michaels do Exato.
2: Essa <risos> Esse é a melhor
1: de todas eu quero ver daqui a 20 anos quando eu não tiver mais contrato de confidencialidade nenhum rolando, o que, que essas pessoas vão contar, se a Alexis e a, e, a, e a Stacey já estão se abrindo muito provavelmente esse momento está próximo Para finalizar eu conto aqui rapidinho que a nossa palhaça preferida porém não, Bianca Del Rio Está de mudança temporária para o Reino Unido. Ela vai parar aí um tempinho com os espetáculos de, de comédia de insulto dela nos Estados Unidos, porque ela está se juntando ao elenco de Everybody's Talking About Jamie, que é que está rolando lá no London's Apollo Theater em Londres, como diz o nome. Uh, e ela vai participar aí de 6 de maio a 29 de junho quem já fez algo parecido também ou melhor, quem fez a mesma coisa já no passado foi a Michelle Visage que uh, estreou a peça aí, interpretando a personagem Miss Hatch no, no ano passado a Bianca vai estar lá por 8 semanas e aí eu questiono jogo essa coisa aqui no ar 6 de maio a 29 de junho. Será possível que veremos Bianca Del Rio em RuPaul's Drag Race UK? Eu acho bem possível. Então com essa reflexão, eu encerro <risos> o Drag Race da semana.
0: Hoje Notícias Quebrando teve informações do Twitter da Rebecca Sugar, do Observatório G, do jornal Meio Norte, da Entertainment Weekly, da Rolling Stone, da Lane Gossip e da Digital Spy. Bom, hoje a nossa sessão de indicações ela é especial, porque hoje, dia 1 de abril de 2019, marcam os 55 anos do golpe militar de 1964, que deu início aí à ditadura militar no Brasil, que durou 20 anos. Por causa disso, as indicações de hoje são temáticas, a gente trouxe pra vocês aqui materiais e filmes e séries e textos e links e tudo que a gente conseguiu juntar para poder entender melhor este período sombrio, mas que não pode ser esquecido e tem que ser recontado da maneira mais correta, verdadeira e detalhada possível, sempre para que... As pessoas não acreditem o tempo todo naquilo que o nosso atual presidente diz, não é mesmo?
2: Quem vai começar? Uh, eu queria começar com uma dica mais geral, assim, se... Para as pessoas que, às vezes, não tiveram um contato ou não estudaram isso na escola, porque a gente sabe que muitas escolas... Uh, seja de pessoas mais da nossa idade ou seja de pessoas é, mais jovens até muitas vezes esse conteúdo sobre ditadura é pulado nas escolas por decisões mil né de mil fontes diferentes e talvez a pessoa possa não ter um, um, um panorama geral do que foi de como foi e assim eu crescendo eu não tive esse panorama realmente geral eu aprendi muito pouco sobre a ditadura na escola pelo fato de eu ter estudado em, em, em escolas que talvez tinham uma inclinação um pouquinho mais é, direitista Eu não tive esse contato Então um site muito legal Onde vocês podem começar a entender o que foi Entender o que gerou Entender desdobramentos da ditadura Que estão até hoje na nossa vida E, e, e persistem na nossa sociedade Vocês podem entrar no site memoriasdaditadura.org.br Lá vocês vão ter uma, um histórico muito grande... A gente ainda não tem um, um devido museu da ditadura... Como a gente deveria ter... né Para poder... Não só dar nome aos bois... Porque eu acho que nome aos bois é importante... Mas não é tudo... Mas principalmente para a gente poder entender o que aconteceu... É aquela coisa... Para que servem os museus e para que serve a história... Para que a gente aprenda com os erros e não repita os mesmos... Então ele serve meio que como um museu digital... Pra você entender o que aconteceu E saber é, Ter uma janela pra aquela época Então eu acho que é um Inicialmente se você quiser começar a entrar nesse mundo De pesquisa, de entender o que é É um ótimo site MemóriasdaDitadura.org.br Outra dica também Que é uma coisa que aí é mais Forte, mais pesado Que é um Acho que eu posso chamar de um mini doc né, Um mini documentário Da Rita Moreira que tá no YouTube completo, a gente vai deixar o link aqui pra vocês que se chama Temporada de Caça ou o nome em inglês né? Haunted Season que alguns pedaços desse mini doc já foram bastante divulgados por aí que é um vídeo onde a Rita sai pelas ruas de São Paulo entrevistando as pessoas sobre os crimes que estavam acontecendo né? mais ou menos ali do final da ditadura em 85 até a virada dos anos 90 né? O começo dos anos 90 Que era um crime que estava acontecendo aqui na cidade de São Paulo No Rio de Janeiro E em... no Rio Grande do Sul Mas principalmente na cidade de São Paulo Onde um grupo que se chamava de grupo anti-gay Estava matando pessoas homossexuais e travestis em São Paulo E a Rita sai pelas ruas entrevistando as pessoas E um trecho que ficou muito conhecido desse vídeo dela É quando ela sai entrevistando para as pessoas e fala Ah, você tá sabendo dos assassinatos de, de homossexuais? As pessoas falam assim Ah, você acha que isso tá certo? E muitas pessoas falam sim, tem que matar mesmo Ou pessoas que falam tipo Sei lá, foda-se, não é um problema meu e, e assim, é, inicialmente é um vídeo de denúncia sobre isso, mas o legal e, e o que deu tantos prêmios, né a, a Rita ganhou com esse, com esse mini-doc 12 premiações, incluindo grande prêmio, melhor argumento, melhor vídeo, melhor roteiro e grandes prêmios de júri popular. Né, tipo, tem muitos, muitos e muitos prêmios. Isso começa falando isso, é, mostrando bem na cara dura mesmo o quanto que os homossexuais estavam sendo perseguidos. E o vídeo tem um final que traz uma questão justamente da ditadura que ela fala. Então, já acabou a ditadura. A imprensa agora é livre desde 85 você tem uma imprensa teoricamente livre mas ela não tá livre, ela tá presa ela não noticia, ela noticia o que ela quer ela não noticia que estão pessoas morrendo ela não se importa que existem pessoas morrendo, as pessoas não se importam, sabe, acho que o principal do vídeo não é nem mostrar as pessoas que querem que homossexuais morram mas é mostrar que tipo, isso estava acontecendo e ninguém ligava Ninguém ligava que travestis eram perseguidas pela polícia. Ninguém ligava que, de todos os crimes que aconteciam no Brasil, 90% deles tinha envolvimento da polícia militar ou da polícia civil. Envolvimento no crime, não na, na solução ou nada disso, sabe? Então, é, é um vídeo muito, muito legal e, e é uma janela estranha, porque o vídeo ele foi feito em 88, que é um ano antes de eu ter nascido. Então é um pouco... O Rodrigo tinha só 10 anos de idade. Tipo, era, todo mundo era uma criança, sabe? Então, As maioria das pessoas que a gente conhece ou não tinha nascido ainda, ou ainda era muito pequena, então a gente não tem noção de que isso acontecia. Mas era uma coisa normal, sabe? A polícia pegar uma travesti na rua, sumir com ela e você nunca mais vê aquela pessoa e ela foi executada. E é uma coisa que a gente via na ditadura e, teoricamente, deveria ter acabado. Então eu acho que fala muito sobre esse, esse sentimento de ah, acabou a ditadura, tá tudo bem. E, na verdade, não tá tudo bem. As coisas não acabaram, as coisas não foram resolvidas. A polícia militar continua sendo militar e ela continua aí. Então, é um vídeo meio impressionante. Assim, eu acho que ele é, é ele é até meio forte, assim, mas eu acho que é importante que todos vejam. Então, a Rita Moreira, temporada de caça. Só procurar no YouTube, mas vai ter o link aqui na descrição.
0: Rita Moreira, que, assim, como o Telo disse, não foi só premiada por este vídeo, mas basicamente a obra dela inteira é muito premiada. Ela que é uma lésbica sumida, uma lésbica sumida desde o final dos anos 60, inclusive... Como um adendo aí, procurem. Ela tem. O, esse vídeo no YouTube está no canal oficial dela. Em que ela digitalizou e publicou vários os trabalhos dela. Que ela fez durante os anos 60, 70 e 80, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. Então é um canal aí que vale a exploração. Ela sempre é muito feminista, muito militante é, da, das questões das mulheres, das questões raciais, das questões LGBT. E ela tem aí vídeos que são registros, documentos mesmo é, de, da época é, de como as pessoas viam todas essas lutas e tal também então fica aí uma recomendação a mais assistam os vídeos da Rita Moreira simplesmente que continua produzindo material tá gente, ela fez vários vídeos aí é, relacionados ao assassinato da Marielle no ano, ao longo do ano passado no, e inclusive nesse então assim, ela é foda, 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 foda é... O Telo falou sobre o site do memóriasaditadura.org.br é, é importante destacar que esse site é um, um projeto aí que nasceu no Instituto Vladimir Herzog e ele é um projeto que ganhou, vamos dizer assim, corpo durante né, os governos Lula-Dilma principalmente por causa da Comissão da Verdade. Então, se você quer saber sobre resultados... É, desdobramentos o que, que a comissão conseguiu recolher uh, dentro do seu escopo de atuação nos vários anos em que ela funcionou está tudo lá nesse site e esse site possui uma página bem extensa inclusive tanto de texto quanto de links dedicada às pessoas e ao movimento LGBT no Brasil. Então, se vocês forem em memóriasaditadura.org.br barra LGBT, você vai ver vários capítulos é, da história do movimento brasileiro, relacionado à época da ditadura também, depois da ditadura, até a gente chegar no cenário que a gente tem hoje. Inclusive, um um capítulo muito especial sobre a Assembleia Constituinte de 88, que é uma coisa que não se fala, inclusive no movimento LGBT brasileiro esse, esse episódio, ele simplesmente não é contado, de que o movimento Triângulo Rosa, que nos anos no final dos anos 80 era a organização LGBT mais atuante, inclusive mais do que o GGB, que nessa época infelizmente estava enfraquecido é, se recuperando aí, né, do, do final da ditadura, tinha uma pessoa que fazia parte da Assembleia Constituinte e que tentou incluir a, po a população LGBT no texto da Constituição Brasileira e que esse assunto foi extremamente discutido. Obviamente que nós perdemos essa batalha e não estamos na Constituição. Mas olha que interessante, que loucura, tinha gente lá querendo colocar a gente na Constituição desde 1988. Então, essa e outras histórias tem lá em memóriasdaditadura.org.br barra LGBT. Além disso, tudo, gente, que a gente tá falando aqui, a gente vai deixar link para vocês na descrição, tá? Existe um site chamado documentosrevelados.com.br que é um site muito, um pouco mais generalista, mas ele tem aí toda uma seção é, de documentos digitalizados da época da ditadura. E... Um deles é o exato decreto do Sistema Nacional de Informações, do SNI, detalhando o seu plano oficial de perseguição e repressão a homossexuais no Brasil. É um texto assustador de se ler, mas ele dá uma perspectiva muito é, impressionante sobre tudo que a gente vive hoje em dia, inclusive e o caminho que chegamos até aqui. Curiosamente, uma das motivações do SNI para oficializar um plano de perseguição aos homossexuais durante a ditadura era o destaque que, na época, lá no, no, na primeira metade dos anos 70, o lendário estilista Denner, quem lembra do Denner, começou a ganhar muito destaque... Porque ele começou a costurar para as pessoas ricas e damas da sociedade... E, inclusive, esposas de militares. Então, ele começou a entrar nesse mundo... E os militares ficaram incomodados, que a bicha estava no meio deles. E ele foi o, vamos dizer assim, o ponto de partida... Da perseguição oficial da ditadura... Às pessoas homossexuais e travestis, por consequência, no regime militar. Tudo isso está reunido também... Na tese de doutorado do Renan Quinalha, que faz uns anos aí, se eu não me engano é a o maior especialista sobre as questões de sexualidade de gênero durante o período da ditadura militar do Brasil a tese de doutorado dele se chama Contra a Moral e os Bons Costumes a Política Sexual da Ditadura Brasileira 1964-1988 é claro, é uma tese de doutorado então é um texto acadêmico aconselho aí para quem tiver tempo, coragem, interesse é uma leitura que hoje em dia é considerada essencial é, na historiografia da ditadura brasileira e mas para quem quiser um gostinho a TV USP produziu uma pequena série de quatro capítulos aí de 6 minutos que está no YouTube chamado LGBTs no Regime Militar, em que eles expandem aí um pouco o tema do, da tese de doutorado do Renan, ele é o próprio narrador né, da, dos episódios, e contra em, qua, em quatro temas como foi o caminho tanto das pessoas LGBTs quanto do movimento LGBT durante a ditadura do Brasil. Então, fala sobre a primeira marcha do orgulho LGBT que aconteceu em São, em São Paulo no começo dos anos 80 e que foi uma marcha interseccional em que teve o um movimento negro, movimento dos trabalhadores, movimento das mulheres, lésbicas e gays unidos, aí contra a perseguição policial na época liderada pelo delegado Richetti, é... Temos também a questão das mídias alternativas, então ele fala do Lampião da Esquina e do Shana com Chana que foram os dois grandes jornais, jornais gays e lésbicos do Brasil da época, e outros assuntos. E em 2017 o Renan ele fez um pequeno apanhado aí para o site Lado B, em que ele conta... É, oito fatos inquietantes sobre a vida dos LGBTs durante a ditadura militar e ele resume algumas questões aí uma delas é uma coisa que nós não podemos esquecer também na nossa perspectiva histórica que é é um ponto, chama assim. A militância de esquerda também era extremamente homofóbica e as travestis eram os maiores alvos da violência policial. Vou deixar esse link para vocês também. E eu acho que é isso que eu tenho para hoje.
1: <risos> Bom, a minha indicação é a minissérie Nos Rebeldes da Rede Globo, que foi exibida originalmente em 1992. Ela foi escrita pelo Gilberto Braga. E ela foi inspirada aí nos livros 1968, O Ano Que Não Terminou, dos Wayne Ventura, e Os Carbonários, do Alfredo Cirques. E é curioso que, ela, que essa minissérie tenha sido exibida, uma minissérie curta, foram 20 episódios de 40 minutos, era exibido mais ou menos no horário ali da, que na época na Globo era ocupado por minisséries ou filmes ou afins que era o horário das 10 e foi muito curioso que essa série foi exibida aí em meados de 1992 entre 14 de julho e 14 de agosto fazia muito pouco tempo né, que a ditadura, a ditadura tinha de fato terminado Uh, a gente tinha acabado de eleger um presidente e já tava se preparando para pedir o impeachment dele então eu acho que o mais curioso de tudo é o momento em que essa série foi exibida eu acho que foi muito interessante ver um retrato da época da, dos pelo menos dos primeiros dez. na verdade a série cobre até o momento da abertura, mas o, o foco principal da, da trama é do começo até mais ou menos meados de 64, no caso até mais ou menos meados dos anos 70. E achei muito curioso que tenha sido produzido um conteúdo sobre essa época tão pouco tempo depois da, do, do momento ter se encerrado eu acho que foi bastante interessante isso até porque em 1992 a gente ainda sofria muitos reflexos da ditadura principalmente não necessariamente uma censura mas um controle né, do que era exibido na TV e horários e classificações etárias e afim, né enfim, a trama conta aí, é uma, uma obra ficcional, né? então conta aí a história do João Alfredo, que era o Cássio Gabus Mendes e da Maria Lúcia que era a malumada né? que eram grandes astros aí da Globo na época, nos anos 90. O João Alfredo, ele é, ele é um jovem super idealista ele tá terminando o colégio quando o golpe acontece e a Maria Lúcia, que é a, a namorada dele, já é uma menina mais sonhadora que basicamente quer casar e constituir família... e se manter alheia... ao que está acontecendo no Brasil... Né? então... obviamente... rola muita treta aí entre eles... tem outros personagens muito interessantes... como a Heloísa... por exemplo... que foi interpretada pela, pela Cláudia Abril... que é uma menina... super... Aí, abastada... Né? de uma família super rica mas que nunca gostou muito dessa coisa de, de classe alta, ela sempre que está ali com o povo, ela ia nos, é, obviamente a história se passa no Rio de Janeiro, afinal estamos falando da Globo, então ela ia nos, nos, nas festas e bailes de, de samba e rodas de samba, pagode, escolas de samba, coisas do tipo, e ela se simpatiza né, com o, os dramas e as, as dores que as pessoas de classes mais baixas estão vivendo durante a ditadura e ela se une ao pessoal que vai lutar contra isso, inclusive rola aí um núcleo da, da história que se junta à luta armada. Então, é um retrato bastante interessante da época e tem reproduções de momentos como, por exemplo, a, a veiculação na TV da promulgação, promulgação do, do AI-5, que é um dos, dos grandes momentos históricos aí dessa, desse momento da ditadura... Enfim, é uma obra realmente muito bem feita, eu gosto muito, eu já assisti umas três vezes, inclusive eu assisti na época também, e houve uma época em que eu era bastante fascinado pelo período da ditadura militar, eu pesquisava e estudava bastante, mas hoje em dia eu tenho um certo ranço, porque acho que na, na época, na minha inocência, eu não imaginava que talvez a gente fosse correr o risco de viver isso novamente tão cedo, não é verdade? Mas enfim, quem quiser assistir, quem tiver interesse, eu super recomendo, é super rapidinho de ver, porque são 20 episódios só. É uma série do Netflix que você vai deixar de ver. Tem DVD, né? Se você quiser comprar aí o, o, o DVD, é, dá pra achar ainda hoje em dia. Se você assina a Globoplay, também está disponível lá na, na Globoplay para assistir. Uh, se não, nenhum desses dois casos é o seu, você pode tentar achar no YouTube, a última vez que eu assisti, eu assisti ela inteira no YouTube e se você não achar no YouTube porque a gente sabe que esse, esse tipo de conteúdo infelizmente não fica no YouTube durante muito tempo, você pode tentar baixar, né e, que eu acho que é bem provável que você ache torrents disso por aí. Uma dica complementar a, a essa que eu quero dar só para finalizar é um filme que, na verdade, não é sobre a ditadura militar especificamente. Mas ele é um, um filme sobre a comunidade LGBT de São Paulo. E porque por causa da época, obviamente, da época que ele retrata, tem um recorte também sobre a ditadura, que é o documentário São Paulo em Hi-Fi, do Luffy Steffen, que conta a história da noite LGBT nos anos 60, 70, 80 e comecinho dos 90. Uh, fala sobre os primeiros bares, as primeiras casas noturnas, como que as pessoas se conheciam e se encontravam e se divertiam naquela época. E obviamente fala sobre a repressão policial, principalmente com as travestis, uh, ou até mesmo dos gays que frequentavam baladas e às vezes estavam saindo da balada e eram pegos em batidas e levados para a delegacia. Então tem vários, vários relatos sobre isso que mostram como era realmente muito difícil você ser gay, lésbica, travesti, bissexual durante a ditadura militar no Brasil. Então são essas aí as minhas duas recomendações.
0: Eu posso adicionar mais uma? Pode. <risos> Minha tia acabou de me lembrar, na verdade Existe uma filmografia muito extensa De filmes brasileiros Sobre uh, A época de, da ditadura Tanto coisas frontais Que são sob a época da ditadura Quanto histórias que acontecem durante Agitadura. ditadura é, Mas existe um documentário Que é um pouco mais didático, vamos dizer assim Que contextualiza melhor Que se chama O dia que durou 21 anos é, Que tá inteiro no Youtube, realmente muito fácil é, De se achar e se ver pra quem quer entender o contexto de por que aconteceu o golpe, ele começa contando desde a renúncia do Jânio em 61, passando pelo envolvimento dos Estados Unidos na, no fomento aí da, das forças militares culminando no golpe e aí ó, claro, nas consequências dele. Para quem Quer ver um filme que também, num, num espectro aí da série, né, dos Anos Rebeldes, uh, o único filme brasileiro que retrata uma história que envolve pessoas LGBT no contexto da ditadura é Tatuagem, Boa. que é, é um filme aí de 2015 do Wilton Lacerda, ele é contextualizado na época da ditadura e um dos protagonistas é um soldado. Então, muita história boa aí pra contar e só mais um pra quem gosta de do documentário, gente. Assistam um Cabra Marcado pra Morrer, que é considerado um, um dos dez melhores filmes de todos os tempos e fala sobre a luta camponesa na ditadura. E enfim, de resto podem me perguntar nas redes, porque eu sei vários, assisti muita coisa.
1: <risos> e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas, no Feed, no Spotify, no iTunes, no Mixcloud. Mas você pode ouvir também pela Rádio Sense em sensecast.org às 8 da manhã, logo que você acordar ou for para o trabalho.
2: Exato. E se você quiser mandar um e-mail, conversar com a gente sobre as notícias de hoje, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site, thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. No Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E no Facebook, nós temos o grupo da biblioteca, que você só pede lá, que a gente aceita rapidinho. E eu sei que não é costumeiro nosso aqui no Notícias Quebrando, mas eu queria mandar um beijo barra homenagem, já que a gente está nesse tema de ditadura, que, alguns anos atrás, ela infelizmente faleceu. Mas existe uma foto muito famosa... Que foi tirada em Belo Horizonte, da cidade de <risos> Foi tirada em setembro de 1979. Onde uma garotinha recusa a cumprimentar o general da ditadura... Né, o presidente da ditadura, o Figueiredo. E ela ficou muito famosa por conta disso... E a Raquel Clemens, minha querida amiga Que eu tive muito, muito, muito prazer de trabalhar com ela Era uma pessoa maravilhosa Então, Raquel, você foi uma das pessoas que <risos> enfrentou isso E quando você era só uma criança Então, um beijão pra você aí no céu E te amo muito e ela é incrível.
1: Ela é um ícone. Desde criança, aliás. <risos>
2: Sim.
0: Afrontosa. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente às 21 horas dessa segunda-feira ao vivo na rádio sensen, senscast.org para comentar mais um episódio da Corrida das Drags da Paula Estejam com a gente ao vivo, participem do chat, tenham uma boa segunda-feira e ditadura nunca mais.
2: Nunca mais. Beijo, gente. Beijos, mores.